Du lytter til Radio 4. Det er en iskold dag i januar på Christiansborg. Kongen er død. Han blev kun 72 år. Tronfølgeren, prinsesse Margrethe, står bag to store glasdøre, der fører ud til slottets balkon. Iført sort sørgeslør og den blå elefantorden, gør hun sig klar til sit livs opgave. At udføre mit værk som Danmarks dronning. Jeg var ikke fyldt 32, så jeg var ganske ung. Men jeg vidste, at min far havde set frem til, at det skulle ske for mig en dag. Året er 1972. En tid, hvor der bliver gjort op med traditioner, og hvor institutioner som kongehuset er troet på deres eksistens. Derfor er det uvist, hvilken opbakning tronfølgeren vil møde, når statsministeren om lidt udråber hende som dronning af Danmark. Det er bare der selv. Den der tavshed, som man næsten kunne skære igennem. Vi der var der, vi glemmer det aldrig. Altså, jo ældre jeg bliver, jo mere rørt bliver jeg sådan set over det, der skete. Det bliver noget stort. Det vil vi fortælle vores børn. Hele landet følger med, da den unge kvinde indtager sin nye rolle. Hun er 31 år, mor til to og gift med prins Henrik. Men hvilket menneske kigger befolkningen egentlig på? Det er en mere kan man sige, usikker og lidt øh, famlende kvinde end den dronning, der nu har siddet i 50 år. I den her serie fremkalder vi kvinden bag kronen og lærer dronningen at kende som genert teenager, dedikeret kunstner og forelsket hustru. I januar har dronning Margrethe 50 års jubilæum som Danmarks statsoverhoved. Hun har taget arbejdet på sig som sin livsopgave, og har samtidig formet rollen til sin helt egen. Men hvad er Margrethe, og hvad er monark? Jens Otto Krav, som har skrevet i sin dagbog, at kongen var en flink mand, som han satte pris på, men han var uden politisk interesse. Den nye dronning er anderledes. Og er der måske nogle kanter, der er blevet slebet til, for at de to sider passer sammen? Dengang der var dronningen på mange måder et meget øh, sky og også et meget øh, generet menneske, som faktisk ikke holdt ret meget af, af den her opmærksomhed, der var omkring hende. Og derfor var der også mange ting, hun skulle overvinde personligt for at træde frem på, på den måde. Velkommen til Margrethe. Jeg ønsker lykke og Nytårsaften 1971 holder kong Frederik den 9. traditionen tro sin tale til nationen. Gud bevarer Danmark. Men den her gang er anderledes. Altså jeg tror, man i familien var klar over, at kongens helbred ikke var så godt, som det havde været. Og øh, han var noget svækket, og øh, han var jo ikke særlig gammel, men han havde været store ryger. Så øh, det havde også sat sit præg. Og der er dronning Ingrid noget bekymret, og øh, jeg tror også, at øh, tronfølgeren er, er klar over, at det kan være, at hendes tid er ved at, ved at komme nu. Hende, du hører her, er Annelise Bistrup. Udover at være en erfaren, nu pensioneret journalist, har hun også interviewet dronningen mange gange. 
Ja, men det er klart, når du sidder så mange timer, øh, så, øh, så bliver det mere personligt. Øh, men øh, man skal jo ikke tro, at man bliver, man, man bliver ikke vendt med dronningen på den måde. Men øh, et tillidsforhold, så tror jeg, jeg vil beskrive det. Annelise er på samme alder som dronning Margrethe, og hun kan derfor tydeligt huske den her periode i Danmarks historie. En tid, som forfatter og politisk redaktør på Radio 4, Thomas Larsen, også har skrevet bøger om. Det kommer som øh, lidt af et chok for, for kongefamilien, da kongen han bliver syg. Øh, man kunne godt se, når man overværede øh, og så de billeder, der blev taget af, af kongen, da han skulle holde sin nytårstale, at han så meget træt og svækket og uoplagt øh, ud. Og man var klar over på avisredaktionerne, at, øh, altså, at kongen var på det sidste. Ikke? Men derfor det er det jo magtfuldt, når det sker. Og det var også, tror jeg, noget, der ramte mange danskere øh, hårdt. Og det har man måske glemt i, i dag, men kong Frederik var jo altså, en meget elsket øh, konge. Øh, folk holdt simpelthen af ham. Han var folkelig, han var i øh, øjenhøjde, han var et, et varmt øh, menneske. Kongen bliver jo syg øh, nytårsaften og, og holder sin sidste nytårstale. Og øh, om morgenen ringer dronning Ingrid til øh, tronfølgeren og siger, far er blevet syg, øh, og øh, du må tage kuren. Nytårskuren. At det er jo der, hvor, hvor hele det officielle Danmark kommer og ønsker øh, kongen og dronningen øh, godt nytår. Og meget, meget officielt. Og der tror jeg, hun bliver klar over, at det her, det er alvor. Det betyder så, at øh tronfølgeren, det vil sige den senere dronning Margrethe, faktisk i de her dage omkring nytår, kommer til at få en helt anden rolle, end hun normalt skulle have haft. Pludselig så er det hende, der skal være i centrum for nogle af de store kurer, der er, hvor rigets fremmeste mænd og kvinder bliver forsamlet, og der skulle hun stå i, i centrum. Og dronning Margrethe har senere fortalt, at hun følte meget mærkeligt, men også på en måde meget stort, da hun ved, at de her fornemme selskaber skulle udbringe en skål. For der følte hun virkelig, at det her, det var begyndelsen på noget nyt, en ny tid, hvor hun på en anden måde skulle være i centrum. På det tidspunkt, der var kongen endnu ikke fatalt syg, men dronningen havde alligevel den her særlige fornemmelse af, at der var, der var noget i gære, der var et skifte, der var blevet indledt. Selvom fars situation ikke virkede alvorligt, og jeg var helt ubekymret på det tidspunkt, havde jeg alligevel en underlig forudagelse om aftenen ved taflet. Jeg sagde ikke mange ord. Det gør jeg heller ikke nu ved den lejlighed. Herefter blev kong Christians billede, og det gav og giver altid et gib i mig, for det er så højtidligt. Men den aften følte jeg, at det løb koldt ned ad ryggen. Jeg havde en Vemmelig og stærk fornemmelse af, at det ikke var en undtagelse, at jeg stod her i den rolle, men at det kun var begyndelsen. Allerede næste dag bliver kongen indlagt på Københavns Kommunehospital. Det rammer den unge prinsesse hårdt, for hun er tæt knyttet til sin far. Og bekymringen skal hun dele med hele befolkningen. Den danske verdenspresse samles omkring kommunehospitalet. Og jeg var selv med i de dage, og vi stod udenfor, det, det var virkelig koldt. Og dronning Ingrid var, var jo på kommunhospitalet flere gange om dagen. Og på et tidspunkt en, en aften kommer hun over til os og spørger, hvordan vi har det. Og, og der er så nogen, der siger, deres majestæt, vi fryser. 
Og en halv time efter kommer de fra kommunhospitalet og siger, at vi har indrettet et rum, hvor I kan være, hvor I kan få varmen også. Og det var dronning Ingrid, der midt i den store sorg kan tænke på, at der står også nogle mennesker derude, som er en del af det her. Altså, vi var der vel for at være der på dødstidspunktet, for at sige det som det er. Ikke fordi vi havde nogen mulighed for at, 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 at være tæt på, men det var vi. Vi var næsten 14 dage. Der stod vi døgnet rundt og afløste hinanden. Det var nogle mærkelige dage. Alle vidste hvor det bare hen. Der var vel forberedt nekrologer, og jeg, og jeg tror også, at, at, at kongehuset brugte den periode til at forberede kongens besættelse, som jo var et kæmpe apparat, der skulle sættes i gang. Set udefra kan det jo virke næsten umenneskeligt, at samtidig med, at kongefamilien forbereder sig på kongens død, og det gjorde de reelt i de sidste dage, fordi han var så syg, at man begyndte at indse, at han ville ikke klare den. Og samtidig med, at de begynder at sørge over det og forberede sig på at så skulle sige farvel til ham, så går man ganske enkelt i gang med planlægningen af skiftet. Og jeg siger, at det lyder umenneskeligt, og det gør det jo på mange måder, men det er samtidig noget, der var, det var, det var naturligt. Og, og dronning Margrethe har også sidenhen sagt, at det var der, at dronning Ingrid altså virkelig viste sin store styrke, viste sin karakter, og også viste sit ansvar over både for befolkningen, men i virkeligheden også for monarkiet, fordi hun tog føringen der. Hun var godt klar over, at der var en hel masse ting, der skulle sættes i gang, planer, der skulle udføres. Så dronning Ingrid, hun står altså i en situation, hvor hun er ved at skulle tage afsked med sin mand, som hun vel at mærke elskede dybt og inderligt. Det gjorde hun. Og samtidig med, at hun gør det, så går hun altså i gang med planlægningsarbejdet, fordi nu ved hun, at hendes datter skal til, og det skal foregå på den rigtige måde, hvor alle ritualerne skal på plads, og hvor befolkningen også skal møde den nye dronning på den rigtige måde, samtidig med, at befolkningen tager afsked med kongen. Og det er det, de for alvor skal til nu. At tage afsked. For den 14. januar 1972 bliver der sendt en pressemeddelelse ud. Kong Frederik den 9. er død. Journalist og politisk redaktør på Radio 4, Thomas Larsen, forklarer. Der var virkelig landesorg hos, hos mange over hans død. Jeg tror, alle havde, havde regnet med, at kongen han ville leve længere. Og derfor var det også et, et, et chok forbundet med, at han gik bort på, på det tidspunkt. Det var der ikke nogen, der havde, havde, havde ventet eller, eller, eller set komme. Men det er også klart, at han havde levet et hårdt liv. At havde brugt sig, og på den måde var der måske nogle, nogle regninger, der blev betalt der. Og det betød jo alt sammen, at dronning Margrethe hun var en ganske ung kvinde, da hun, da hun kom til. Og der var dronning Ingrid, har, har jeg forstået, fantastisk. At hun bevarede roen og overblikket, og, og hun tog sig også af sin datter. Altså, de er der, da kongen dør. Og da de skal forlade hans sygeværelse, træder dronning Ingrid et skridt tilbage og siger, nu går du forrest til tronbølgeren. Nu er det dig. 
Det var symbol på, på øh, tronskiftet, simpelthen. Ligesom historiens vingesus. En ny dronning, der jo bliver dronning i det øjeblik, kongen dør. Selvom hun først skal ud over fornemmer, nu er det mig. Nu skal jeg ikke gøre dem til skam. Nu skal jeg gøre det, man har forventet af mig. Der bliver udsendt en officiel meddelelse fra Hofmarshalatet og, øh, og i tv. Og der strømmede folk så til Amalienborg. Det havde man ikke oplevet før. Monarkiets akser står ikke særlig stærkt. Der er næsten lige væk mellem republikaner og monarkister. Så mange mente vel, at monarkiet sang på sidste vers, og at det kun var et spørgsmål om tid, før man ville kassere monarkiet til historiens lostplads. Så det var en kæmpe overraskelse, at det blev så stor en begivenhed. Og folk strømmer til Amalienborg den der kolde vinternat og tænder lys... Helt spontant, det har man ikke set før. Det var en fælles følelse af, af, af og Danmarks historie og nationen. Og... Så kunne man samles omkring det. Det blev ikke dirigeret nogen steder fra, at nu går vi til Amalienborg. Det kom fuldstændig spontant. Det kom meget bag på mange. Man så det i tv, og øh, det var en kæmpe overraskelse. Der tror jeg, at, mon- at monarkiets modstandere var klar over, at det her det er, nok <laughs> det er nok en tabt sag. <laughs> og det var jo det samme under besættelsen, hvor man også samler sig omkring kongehuset. I kriser samler man sig omkring kongehuset. Og han var jo ikke så gammel 72 år. Det var ingen alder. Dronningen var 32 år, så hun er jo en voksen kvinde, men stadigvæk en ung mor. Jeg var jo ikke spor færdig. Jeg var ikke fyldt 32, så jeg var ganske ung. Men jeg vidste, at min far havde set frem til, at det skulle ske for mig en dag. Så jeg havde en stærk fornemmelse af, at dette var, hvad han ønskede. Jeg tror, at der var mange danskere, der dengang altså, synes det var svært at sige farvel til en, en konge, der havde været så øh, folkelig og havde været så øh, populær, havde været så øh, lige frem. Det var hans øh, image, men det var i virkeligheden også hans sande person, at, at sådan var han. At han var øh, tæt forbundet med, med folk, folk kunne hilse på ham. Så det var noget, der føltes som et øh, ægte tab, da han, øh, da han gik øh, bort. Og midt i det, så var der jo også en, en spænding og en forventning, der hang sammen med, at, at nu skulle hans datter komme til, og, og, og hvordan ville hun gøre det? Hvilken dronning ville hun blive? Det er jo også det, der er det spændende, også for en befolkning, når der sker sådan et øh, skifte. Det er jo på mange måder et, et drama, der udfolder sig, også hvor der bliver ændret på hierarkiet i kongehuset, og hvor øh, nogle af medlemmerne kommer til at spille nye roller. Og noget af det måske mest imponerende og mest magtfulde i situationen, og det er også noget, dronningen selv var inde på, det var jo, at for dronning Ingrid, der betød det, at hun netop skulle tage et skridt tilbage fra at være dronning, være kongens hustru, til pludselig at skulle være enke dronning og skulle give plads til sin datter. I et interview, jeg engang havde med dronningen Margrethe, der gav hun en lille anekdote, hvor hun fortalte om, hvordan hun især i starten sådan søgte hjælp hos sin mor, og søgte efter råd hos sin mor, og sagde, hvad skal jeg gøre nu i den her situation? Og dronning Ingrid var altid klar til at hjælpe og komme med rådene, men hun sagde, 
Det er dig, der skal træffe beslutningen. Nu er det dig, der står i spidsen. Pladsen er din. Det er dig, der skal tage beslutningerne, ikke mig. Dronning, hun har formuleret det på den måde, at øh, der går jo rundt regnet to uger, 14 dage fra, at øh, kongen han, øh, må trække sig tilbage, og så til han afgår ved døden på, på hospitalet omgivet af sin nærmeste familie. Og der har hun sagt, det er på en og samme tid meget kort tid og lang tid, altså tilstrækkelig tid til, at man kan forberede sig på alt det, der skal, skal ske. Og det gjorde hun mentalt. Altså hun begyndte at, at, at se i øjnene, at hendes far næppe ville overleve øh, den sygdom og, og de komplikationer, der stødte til. Og det vil sige, så begyndte hun også at forberede sig på, at hun skulle udråbes øh, som dronning. Det er jo på mange måder menneskeligt set en, en dramatisk situation, fordi man står midt i en sorg over at have mistet øh, sin, og skulle miste øh, en, en nær forælder. Og samtidig så skal man altså gøre sig klar til at tage den her kæmpe mission, nu skal jeg vise far, at jeg kan. Det var tanken, som mere og mere tog ophold i mig de sidste dage før hans død. I min bevidsthed lå også, at jeg skulle forberede en lille tale til den dag, jeg blev udråbt. Midt i sorgen over at miste sin far, skal prinsesse Margrethe forberede sig på at skulle træde ind i en helt ny æra. Og der skal ikke gå længe, før hun overtager tronen. Hurtigst muligt. Det gælder om at komme ud på den en balkon og blive udråbt, så der ikke kommer diskussion om, hvem det Så det er næste dag kl. 12. Dagen efter kongens død, der træder hun sammen med Jens Otto Krav, statsministeren, ud på balkongen på Christiansborg Slot. Og her har vi den nye dronning. Hun er i en sort sørgedragt. Det er det der sorte slør, som vi alle sammen kan huske, fordi det er meget koldt, og det blæser. Og den der unge kvinde, der træder ud på Christiansborgs balkon og bliver officielt udråbt. Jeg havde for længst besluttet mig for, at jeg ville bære den lille røde hesteskobrosje, som far havde foræret mig som et held og lykke da den nye tronfølgelov blev vedtaget i 1953. Normalt har man ikke farvet smykker til sort, men brosjen ville jeg bære. På den måde var det, som om far var med mig den dag. Det er jo et meget interessant tidspunkt, at udråbelsen den finder sted på, og det er noget, som dronning Margrethe allerede dengang var yderst opmærksom på, og også noget, som hun så sådan en vis trussel i, fordi sagen er jo, at dronningen hun blev udråbt ganske få år efter ungdomsoprøret i 1968, og det var jo en tid, hvor man gjorde oprør mod autoriteter, institutioner, ønskede også et, et nybrud i, i, i tiden, og hvis man ser på det med, med de øjne, så det er klart, så lå det altså ikke lige på den flade, at monarkiet og kongehuset skulle blive ved med at kunne bevare sin status, og det lå bestemt heller ikke i kortene, at kongehuset skulle blive ved med at være et øh, omdrejningspunkt for en stor del af befolkningen. Så på den måde, så var dronning Margrethe altså i de her øjeblikke, altså hun var spændt og også en smule 
øh, bekymret for, om det kunne lade sig gøre at fastholde opbakningen til monarkiet, altså fastholde befolkningens støtte til, til monarkiet. Det var noget, hun øh, frygtede øh, dengang, fordi tiden var virkelig øh, turbulent. Øh, den var voldsom, den var polariseret, øh, og det vidste, hun. det vidste hun allerede dengang, fordi hun var nemlig en, der fulgte nøje med øh, i, hvad der skete i samfundet omkring hende. Men der lå jo også det pres i situationen, at dronningen jo skulle efterfølge en ekstremt populær konge og en ekstremt populær regent. Og det tror jeg også var, var, var noget, som hun altså på samme tid selvfølgelig var, 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 var glad over, for det viste jo, at hendes far havde været en, en succes, men selvfølgelig også lagde et vist pres på hende, fordi ville hun kunne udfylde rollen lige så godt, ville hun kunne skabe lige så nære og tætte bånd til befolkningen, som han havde været i stand til. Da tidspunktet for udråbelsen kommer, kan man mærke en højtidelig stemning på Slottspladsen. En dag journalist Annelise Bistrup aldrig vil glemme. Og selvom det er et delt folkefærd, så bliver tronfølgeren overrasket, da hun træder ud på balkongen. Og så møder hun et hav af mennesker. Og jeg tror, det var ved at vælte hende bagover. Hun havde ikke regnet med, at der ville være så mange mennesker. Og den der... Jeg var der selv. Den der tavshed, som man næsten kunne skære igennem. Jeg tror, vi der var der, vi glemmer det aldrig. Det var en helt speciel atmosfære. Du kunne høre tavsheden. Da jeg blev dronning, og i de bevægede dage fra fars død til begravelsen, tænkte jeg ofte tilbage på den særlige oplevelse, det havde været for mig at prøve at surfe i Peru, og på den fantastiske fornemmelse af bare at blive suget ind mod kysten. Den var så stærk. Præcis den fornemmelse mærkede jeg igen i kroppen, da jeg blev dronning. Den store opslutning hos danskerne om min familie og om mig gav mig på ny denne magiske følelse af at blive båret frem på en stor smuk bølge. Det var alle slags mennesker, som troppede op på Slottspladsen den dag. Det var Danmark, der var til stede, fortæller journalist Annelise Bistrup. Ældre, unge, børn. Og den der fællesskabsfølelse. Man kan jo helt rørt over det endnu. Det var stort. Altså, jo ældre jeg bliver, jo mere rørt bliver jeg sådan set over, over det, der skete. Det var... Og det tror jeg, at dronningen måske også føler. Det var måske også så stort, fordi det var en kvinde. Altså, det er en jævn alder, og hun er kvinde, og nu, nu bliver hun dronning. Det kan lade sig gøre. Og så havde man vel også en fornemmelse af, at hun er kvinde, hun er ung. Vi må stå sammen om det her. Man synes også, det var en stor byrde, hun, hun pludselig stod med. Det var meget... Meget omsorg for hende. Hun sørger jo også, hun har mistet sin far. Men det var også stort for hende. Man kan se, at dronningen er meget berørt, men hun har også fattet, og hun, skal holde, og hun holder en lille tale og, og gennemfører det. Det her er, oplever vi, det er noget stort. Det vil vi fortælle vores børn. Min elskede far, hvor konge er død, 
og en stor sorg har ramt os alle. Den gerning, som i næsten 25 år var min fars, er nu lagt på mine skuldre, og jeg beder Gud hjælpe mig og give mig styrke til at løfte den tunge arv. Måtte den tillid, der vistes min far, også blive mig til det. Det beder jeg om. Det er den støtte, som vil gøre mig det muligt at udføre mit værv som Danmarks dronning. Som Danmarks dronning. Det skal være mit livs mål, og deri vil jeg lægge al min flid og al min kraft. Så hjælpe mig Gud. Så hjælpe mig Gud. Guds hjælp, folkets kærlighed, Danmarks styrke. Danmarks styrke. Talen afsluttes med et knæk i stemmen. Hun lukker kortvarigt øjnene, trækker vejret og vinker ud til folket, som i det samme jubler. Mens statsministeren træder tilbage, dukker hendes mand, prins Henrik, op og kysser den nyudråbte dronnings hånd. Hun smiler, og efter få øjeblikke træder hun tilbage gennem slottet større igen. Nu som Danmarks regent. Når man ser på de gamle øh, tv-billeder fra, fra den her begivenhed, så kan man jo godt fornemme, at det er en ung kvinde, der, der står der. Og også, at det er en mere øh, kan man sige, usikker og lidt øh, famlende kvinde, end den dronning, der nu har siddet i 50 år på tronen og har altså en enorm sikkerhed i alt, hvad hun gør. Dengang der var dronningen på mange måder et meget øh, sky og også et meget generet menneske, som faktisk ikke holdt ret meget af, af den her opmærksomhed, der var omkring hende. Og derfor var der også mange ting, hun skulle overvinde personligt for at træde frem på den måde. Men altså, det hører virkelig med til forældrenes øh, gode skoling af hende, at hun alligevel følte, at det var helt rigtigt. Hun vidste godt, at det var det, hun skulle, altså at det var det, hun var bestemt til. I de her meget, meget afgørende dage, der får hun en fantastisk støtte fra sin mor, dronning Ingrid. Men man skal heller ikke glemme, at prins Henrik han kommer til at spille en nøglerolle. Altså, han har jo i tidens løb været kritiseret nogle gange for ikke altid at ville stå bag sin hustru. Men øh, da dronning Margrethe bliver udråbt, der er ingen tvivl om, at han er en klippe for hende, og han er helt altså, afgørende for, at hun føler sig tryg i, i rollen. Og der er også et øh, meget bevægende øjeblik, efter at øh, dronningen er blevet udråbt. Der træder han jo ud på balkongen og, og står sammen med hende, og det er jo sådan også en manifestation af, at jeg står bag dig, at jeg er her til at, 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 at hjælpe, og det har dronningen også selv fremhævet. Den dag gav hende en, en form for ballast, som hun så har taget med sig hele sit lange liv. Man vidste godt, at Margrethe var begavet. Man vidste godt, at hun havde god forstand. Og at hun havde fået en god opdragelse. Og hun havde i sit hjørne dronning Ingrid, som var monarkiets mester. Dronning Ingrid var meget opmærksom på, hvordan monarkiet virkede. Og at og hun kunne tænke strategisk. Hvis vi gør sådan og sådan, så betyder det sådan og sådan. Hvor kongen var meget mere spontan og mere hjertelig farvende, der tænkte dronning Ingrid mere, om ikke politisk, så i hvert fald strategisk. Hun var meget, meget, meget dygtig. Dronning Ingrid træder jo også det skridt tilbage og får en anden rolle. Men hun er der også som en, en god rådgiver. 
og netop familiens støtte blev et vigtigt fundament for dronningen. For nok stod hun på balkongen den januardag, men det var ikke givet fra hun blev født, at hun skulle være regent. I 13 år voksede hun faktisk op som en prinsesse, uden titlen som dronning i sigte. Derfor var det først i hendes teenageår, at hun for alvor mærkede presset ved den fremtid, der ventede hende. Altså i modsætning til alle andre, kunne hun ikke vælge, hvad hun gerne ville være. Det har hun fået ind med modermælken. Dronning Ingrids valgsprog var pligten frem for alt. Men hvordan håndterer man vidstheden om, at man bliver dronning, men først når ens far dør? Ret hurtigt, der fandt hendes veninder ud af, at man skulle slet ikke tale med hende om, at hun skulle være Danmarks dronning en dag, fordi det, kunne, det perspektiv kunne hun ikke have. Og hvordan kommer man overens med en så udadvendt rolle, når man i virkeligheden er genert? Hun har jo selv sagt, at hun var umoden. Hun blev sent moden. Øh... Dybest set, så var det ikke noget, der bekom hende, hende vel. Og da hun var barn, der kunne hun ikke lide at være i centrum. Lyt med i næste afsnit af Margrethe. Der blev i udsendelsen her bragt klip fra DR og citater fra bogen Undervejs af Tom Buxvienti, samt bogen Borgen, Christiansborg 100 år, skrevet af Bjarne Stensbæk og Thomas Larsen. Serien Margrethe er produceret af Beam Audio Agency for Radio 4.